0: No programa Antena Aberta olhamos então para um dos temas que marcam a atualidade, a guerra israel Hamas. Antena Aberta tem edição do jornalista
1: Antena 1, António Jorge. Bom dia. Muito bom dia. Hoje no programa queremos ouvir a sua participação relacionada com o tema que eh, surpreendeu o mundo no sábado passado, quando o Amás lançou um ataque surpresa contra o território israelita, a Operação Tempestada Laxa, com o lançamento de milhares de foguetes e também a incursão de milícias. O movimento islâmico Hamas controla a faixa de Gaza, deu origem a esse conflito que pode terminar em banho de sangue, o que de resto já está a acontecer. O Hamas fez cerca de uma centena de reféns, há milhares de deslocados na faixa de Gaza, as vítimas mortais continuam a aumentar e hoje, na antena aberta, vamos olhar para este cenário e tentar perceber quais são eventuais repercussões à escala global de mais uma guerra ou deste uh, momento particular naquela zona turbulenta do mundo, no Médio Oriente. No início deste programa contamos com a participação do enviado especial da Antena 1 e da RTP a uh, Jerusalém. José Manuel Rosento está connosco em direto. Bom dia. José, há informação de que há muita gente na faixa de Gaza, um território uh, escasso, uh, com qualquer coisa como 30 quilómetros, na zona do Mediterrâneo, que terá cerca de 2 mil, milhões de habitantes. Há informações que há muitas pessoas a fugir. Há, portanto, já uma face visível de uma espécie de cerco que o poderio israelita está a lançar nesse território.
2: Bom dia, António. Bom dia, ouvintes da Antena 1. Olha, para já deixa-me dar-te uma última informação. O Ministro da Defesa, Yolab Galante, acaba de anunciar o cerco completo à faixa de Gaza. Isto significa que Gaza é abastecida através do território de Israel, mas a partir de agora não entra eletricidade, não entram alimentos, não entra gás, não entra nada. Gaza está, portanto, cercada com esses 2 milhões, cerca de 2 milhões de habitantes que tu acabaste de referir, portanto, sem poderem ter acesso a este tipo de bens essenciais. Por outro lado, também há uh, cerca de uma hora e um quarto, uma hora e dez minutos, partiu de Gaza um enorme número de rockets. As sirenes tocaram em dezenas de locais do sul de Israel, incluindo Jerusalém, também na área de Tel Aviv. Portanto, é este, é este digamos assim, o retrato dos últimos minutos. Relativamente às pessoas em Gaza uh, e aos deslocados que as Nações Unidas referem, o problema é que este território tão pequeno são 360 km para cerca de dois milhões de pessoas, as pessoas tentam afastar-se da zona de fronteira com Israel mas de facto não conseguem encontrar abrigo. Não há grande possibilidade de encontrar abrigo num território tão pequeno e tão intensamente bombardeado. Esta última noite Israel atingiu centenas de alvos em Gaza, entre eles algumas bases, quer militares, quer logísticas do Hamas e também da Jihad Islâmica, pelo menos é isso que diz o exército israelita. E portanto as pessoas estão confrontadas com esta situação, que aliás não é a primeira vez que acontece, quando Israel bombardeia intensamente o território, aconteceu já noutras guerras, as pessoas não têm de facto para onde fugir. Alguns pontos minimamente seguros são ainda instalações das Nações Unidas, como por exemplo hospitais e escolas, mas de facto é impossível abrigar uma enorme massa de pessoas que tenta fugir a esses ataques, não há certezas dos alvos e dos locais que vão ser atacados, as pessoas não têm esses pontos de referência, nem têm abrigos para poderem tentar
1: fugir aos ataques. E a sociedade de Israel já está a recuperar, ou nem por isso, não se pode recuperar certamente, com a violência do ataque de sábado passado e desde então, mas já está a acordar para a realidade depois da imensa surpresa? Uh,
2: digamos que este ataque é inédito em vários aspectos, seja pela dimensão seja pela capacidade de organização demonstrada pelo Hamas, e seja pelo facto, e acho que é isso que pesa mais neste momento na sociedade israelita, o governo e as forças de segurança, as forças de defesa, foram apanhadas completamente de surpresa. É isso neste momento, essa é a maior perturbação, há digamos assim uma estupefação perante aquilo que aconteceu, perante aquilo que o Hamas fez, sem que Israel estivesse minimamente preparado, minimamente a par, não havia a mínima informação sobre esta possibilidade de ataque do Hamas. A pouco e pouco, os responsáveis políticos têm, vindo a terreno, tentar, digamos, de alguma forma, ter um discurso que empurre os israelitas para outro tipo de estado de espírito, já que houve, obviamente, uma desmoralização inicial, o discurso neste momento quer dos políticos, quer dos militares é que o Hamas vai pagar caro este atrevimento e que Israel vai ganhar mais esta guerra, dizem mesmo os políticos e os militares que não há outra possibilidade, Israel tem mesmo
1: Contacto com o enviado especial da antero a Jerusalém, perdemos por instantes a ligação, mas creio que está de volta, Zé Rosendo Aparentemente não Vamos tentar mais adiante restabelecer a comunicação com o enviado da Antena 1. Entretanto, trago a este programa Maria do Céu Pinto, especialista em questões do Médio Oriente, uh, doutorada em Ciência Política da Universidade do Minho. Obrigado também por estar connosco. Professora, o uh, José Manuel Rosento estava a sublinhar uh, a estupefação por parte da sociedade israelita relativamente a este ataque de sábado, uh, protagonizado pelo Hamas. Certamente que há uh, neste ataque a senhora dirá, um apoio internacional, regional, significativo.
3: Bom dia. Uh, de, de, por apoio regional, não sei, apoio regional no ao Hamas? No sentido
1: de, de ter, eventualmente, apoios do Hezbollah, xiita, uhum. uh, e, eventualmente, até mais profundo, uh, o próprio Estado do Irã. Ah,
3: sim, uh, sem, sem dúvida. Este, este tipo de ataque que na realidade é um misto de ataque terroristas e, e uma guerra, portanto, uhum. com aspectos uh, mi, uh, portanto, mistos. Efetivamente é uma é uma guerra, quer dizer, uma guerra sem assim, diferente de todas as outras, mas nós temos habituado nas guerras que decorrem em várias partes do mundo a ver, quer dizer, que, o, que as guerras cada vez mais são um mix de várias várias tendências, inclusive uhum. a, da, da guerrilha e do terrorismo. Portanto, é verdade que é uma é um ataque sem, sem precedentes, é um ataque que põe diretamente em causa a situação, a, a percepção de segurança e de, eu diria mais de sobrevivência do Estado de Israel, e sem dúvida, pela magnitude do ataque, dos ataques, pela, pela preparação que envolveu pelos meios, não pode não ter tido uh, o apoio de grupos como o Hezbollah uh, do Líbano, que de qualquer forma é apoiado pelo Irão, sem dúvida por trás tudo isto haverá, haverá um apoio muito significativo do, do Hezbollah e do Irã. De outra forma, o Hamas não teria a capacidade de levar a, a cabo um ataque deste, deste, deste tipo e desta, desta magnitude.
1: Maria o Pinto, por que razão acontece este ataque agora? Há uh, explicações possíveis?
3: Eu, eu julgo que sim, mas são várias. Eu acho que... Um, Há várias que são internas e do ambiente regional que se vive na região, portanto no Médio Oriente. A nível interno, nós sabemos que este governo israelita, que é um governo do Likud, muito à direita, aliás, um governo apoiado por fações ultra e radicais, que nos últimos tempos, nos últimos anos, aliás, mas a política de construção de colonatos nos territórios ocupados, também a mesma atuação dos ultra ortodoxos na cidade de Jerusalém tentando aceder ao recinto da, 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 das mesquitas lá em cima com é um o território controlado pelos palestinianos tentando ir para lá indo para lá mesmo uh, uh, rezar nesse recinto eu, também a atuação dos ultra-ortodoxos na, na, na cidade de Jerusalém a incomodar as pessoas por exemplo ataques mesmo ou digamos um uma certo tipo não diria ataques físicos mas, mas uma, uma situação de tensão que provoca por exemplo junto às comunidades cristãs de Jerusalém tudo isso criou recentemente uma ideia de que os, os lugares santos de Jerusalém estão um pouco sob, sobre a mira dos ultra-ortodoxos além disso a, a, a política, como eu disse, genericamente do governo israelita, este governo que é o mais à direita e o mais antipalestiniano que tem havido, que houve, que houve na história de Israel, portanto, obviamente, e de, de praticamente o, o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, considerar que a questão palestiniana de que é um esquecimento, portanto, que. Estava que a ficar é... em segundo plano. Sim, em segundo plano, que de, de, de alguma forma está ultrapassada, porque a comunidade internacional deixou de mostrar interesse. Depois temos a questão do, da componente regional, que é uma, uma questão importante da, da aproximação nos últimos anos de vários países árabes
1: os, com os Israel. Os acordos de Abraão.
3: Sim, os acordos de Abraão, no sentido de normalizar ou ter relações normais com o Estado de Israel, sendo que digamos, a, gota, a última gota no vaso foi a, a, a aproximação que está em curso entre Israel e a Arábia Saudita. Sendo a Arábia Saudita o, 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 país, o principal país uh, do Islão sunita, uh, efetivamente isso conferia uma legitimação extra ao Estado Israelita. Portanto, o Irão, obviamente, não quer que esta aproximação uh, aconteça tal como aconteceram outras. Não quero que, que Israel, digamos, viva na, na sua segurança, com este sentimento de segurança, enquanto, um, enquanto, digamos, celebra estes acordos com os Estados Árabes e, e, e de alguma forma, com, no, no geral, estes acordos criam uma espécie de contra, um bloco contrário ao Irã. Portanto, que naturalmente, com Israel não é só a questão da normalização das relações, mas um alinhamento de Estados árabes que não querem ver, por exemplo, o Irão a tornar-se uma potência nuclear. Portanto, há, há aqui, sim, um mix de fatores que devem ter pesado, com certeza, no timing, na escolha deste
1: momento para fazer... No momento esta... da ação do Hamas. O Hamas, que só controla Gaza. Se Jordânia está, eh, dirá a senhora, sob a autoridade palestiniana, qual é a diferença essencial entre estes este, estas duas designações para nos referirmos a esta questão particular.
3: Sim, o, o Hamas é um, é um movimento que representa, digamos, o, o povo palestiniano, ou pelo menos fações do povo palestiniano, mas é um, é um movimento uh, islamista, portanto tem no seu ADN uma matriz islamista, portanto religiosa, fundamentalista, e ao mesmo tempo é um movimento que manteve, digamos, e desenvolveu a sua componente, não só política, porque atua enquanto governo da, da faixa de Gaza, mas tem todo o seu potencial terrorista e subversivo, como nós vimos, para espanto de todos, é uma é uma potência, revelou ser extremamente versátil e realmente ter um enorme poder. No, no Na Cisjordânia, na margem ocidental, temos o governo da autoridade palestiniana que é o, digamos, o assessor do, da, da velha organização de libertação da Palestina, que não tem, ao longo do tempo, digamos, foi foi de alguma forma, foi-se libertando, digamos, desta sua vertente paralela de ligação ao terrorismo e, e também procurando a legitimidade na, na, na sociedade internacional e, portanto, libertando-se de, dessa, 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 digamos, sua vertente mais revolucionária ou terrorista. E, e, portanto, a comunidade internacional vê até a certo ponto com melhores olhos a autoridade palestiniana, porque tem um comportamento, digamos, mais aceitável e mais pacífico, mas aos olhos do povo palestiniano, a autoridade palestiniana, um governo que se acomodou que, ao, ao Ocidente, a um certo status quo com Israel e que efetivamente não representa, segundo muitos palestinianos, não representa devidamente a, a causa palestiniana e, e não, não, consigo, não consegue fazer frente a, a Israel. Portanto, digamos que há esta diferença entre, entre os dois governos que, Portanto, governam sobre estes dois diferentes
1: territórios de ocupados. Uma das questões que tem sido mais referida, e a senhora também já o mencionou aqui, de resto o José Manuel Rosendo a partir de Jerusalém dava conta dessa estupefação da sociedade israelita, tem a ver exatamente com a capacidade do Hamas ter surpreendido. Ou seja, não houve da parte israel, da inteligência israelita, capacidade de antever esse, a possibilidade desse ataque. O que é que isso uh, uh, significa na prática? Há uh, uma espécie de esboroar da imagem internacional de alta eficácia e eficiência uh, das forças de inteligência israelita?
3: Uh, sim, Israel efetivamente tem um sistema de inteligência e, uh, e uma capacidade, digamos, de eliminar digamos, entre aspas uh, os, os elementos terroristas do Hamas e outras facções radicais que é uma capacidade sem precedentes, não há dúvida, é, portanto, é um, nesse aspecto é, é realmente notável. E, e, mas, realmente, há um, há um elemento aqui mais surpreendente, o facto de Israel não ter conseguido um, a ter, ter notícias, colher no terreno informações que, apontavam, que apontassem para a preparação destes ataques. O que... Nós, obviamente, ainda podemos só especular, mas com certeza indicará a maior dificuldade do human intelligence, portanto, de Israel ter na faixa de Gaza elementos, seja israelitas, seja palestinianos, a fazer a, a recolha da, das informações. Em parte, isso pode ser explicado pelo facto de, atualmente, na direção do Hamas, estarem elementos, nomeadamente um deles, ligado à, à preparação dos ataques, que é conhecido pela sua brutalidade na eliminação de suspeitos, eventualmente eh, eh, palestinianos, suspeitos de colaborar com Israel, anos. E, e a violência que ele tem empregado parece que é fora, de, digamos que é de uma violência eh, sem realmente sem, sem paralelo. Isso aí pode trazer sabido com certeza de, de elementos disso às horas. a muitos palestinianos para colaborarem com as autoridades israelitas, muitas vezes em troca, obviamente, de benefícios, como, por exemplo, poderem sair do território, têm familiares doentes em troca das informações ou têm a proteção. e Eu penso que isso poderá ter ajudado, mas, obviamente, isto será apenas uma parte da história. O resto sabemos nos próximos tempos. Não sei também se os últimos, o que está vindo a acontecer em Israel, no, no último ano, de uma grande contestação interna ao governo de Netanyahu devido às intenções deste governo de desmoronar, de, de, de contribuir para, digamos, a liquidação do sistema democrático, levou muitos membros do, do, das Forças Armadas, de Intelligence, a tomar as suas as, as distâncias, a distanciar-se. Penso que isso terá contribuído para alguma ineficiência no geral do aparelho de defesa e do Intelligence. Já
1: tivemos aqui no início do programa a informação que Gaza está cercada, a região está cercada, portanto não vai haver abastecimento de uh, coisas essenciais como eletricidade, combustível, comida, uh, coisas essenciais para uh, os cerca de 2 milhões que ali vivem, há muitos deslocados e há uh, esta novidade, não sei se poderemos falar nisso, uh, de uh, o Hamas ter uh, feito refém reféns cerca de 100 pessoas uh, israelitas. Uh, isto coloca dificuldades à forma de atuar daqui para a frente de Israel?
3: Sim, isso vai ser, vai ser terrível. Eu, eu, eu vejo um grande sofrimento para o povo palestiniano. Eu gostava de dizer que, na minha perspectiva, o povo palestiniano em Gaza é, é, é duplamente do, é do prisioneiro. É prisioneiro, de certa forma, dos palestinianos que que vão apertar o cerco uh, e, é, e é prisioneiro do Hamas. É, é preciso não esquecer isso. É, com certeza que há muitos palestinianas em, em Gaza que não concordam com o sistema de governo do Hamas, que é despótico, é corrupto, é repressivo e é fundamentalista e, e, estão, e são reféns do Hamas. E, e eu tenho muita, muita apreensão, vejo com muita apreensão que vai acontecer, que vai ser um desastre humanitário sem precedentes. Mas também vejo com muita apreensão a situação dos soldados israelitas que vão entrar no território e vão se encontrar num verdadeiro cenário de guerrilha urbana em que muitos deles vão, vão morrer. E, portanto, eu, eu, eu efetivamente penso que os próximos tempos vão ser muito difíceis. Mas, realmente, especialmente difíceis, porque num contexto em que agora o Hamas tem muitos reféns do seu lado, isto vai tornar a resolução, o concurso do conflito, muito mais difícil, muito mais difícil. Portanto, vai ser muito doloroso para, para muito todos. Muito possivelmente
1: uma guerra longa em termos de duração. Pode haver risco de contaminar a região?
3: Eu, eu penso que não. E, efetivamente, no, nos apelos do Hamas, para, para iniciais, quando lançaram os ataques, está essa ideia de fazerem aderir, portanto, o Hezbollah e fações, não é, portanto, para, para palestinianas, como o Hezbollah e o Irã, e, e de atacarem noutras frentes, nomeadamente a frente do Líbano, mas também a da Síria, e também apelando aos, aos palestinianos, aos, aliás, aos árabes israelitas, que são aqu aquela população árabe que tem a nacionalidade israelita e que vive em Israel. Neste momento, eu penso... Penso que com a chegada de, 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 dos porta-aviões americanos e de, com toda aquela uh, movimentação de, dos americanos para a proximidade das costas costa israelita, penso que esse cenário não, não se vai materializar, até porque o Irão e o Hezbollah são, são atores bastante, uh, digamos... Uh, Uh, agressivos, mas ao mesmo tempo tem que ver, fazer os cálculos da conveniência. Neste momento, penso que, diria que esse cenário não, não penso que se materialize e sim seria para Israel um, um pesadelo, mas penso que uh, o Presidente Biden também enviou uma mensagem muito clara, disse aos, aos atores ou estados que se queiram aproveitar deste conflito que não o devem fazer e penso que sim, nesse, nesse, essa escalada uh, penso que não vai existir, mas em todo o caso, seja lá o que for que aconteça, nos próximos tempos vai ser muito duro, seja para Israel seja para os palestinianos de Gaza.
1: Muito obrigado, professora Maria do Céu Pinto, por ter estado connosco, especialista em questões relacionadas com o Médio Oriente. Para fazer ouvir a sua voz neste programa, podem inscrever-se pelo 822-0101. Se está fora do país, há um outro número. É o 2233-99956. Vítor Serrano, bom dia, Vítor. Está connosco em Loures uh, o que tem a dizer-nos.
4: Olá, muito bom dia. Uh, Quer cumprimentar todos vocês. É a primeira vez que que ligo para vocês uhum. e agradeço desde já a oportunidade que me foi dada. Hum, portanto, eu sou, eu sou pró-israelita, uh, quero já, desde já uh, anunciar que sou cigano, portanto, compreendo perfeitamente uh, o sentimento que os israelitas, os judeus, podem-se nutrir uh, contra aquilo que lhe já lhes foi causado, causado no passado. e Eu queria queria também referir em relação à conversa que acabei de escutar uh, da sua convidada uh, o seguinte, uh, portanto foi aqui falado mesmo antes da sua convidada que acerca do tamanho da, 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 da faixa de Gaza que está a ser cercada e eu pergunto qual será o tamanho do país Israel, que também não é assim tão grande. Uh, depois, em relação a, ao governo ser de direita eu direi que é o único país em toda aquela região uh, do Médio Oriente que é uma democracia tanto quanto eu saiba uh, por outro lado, a guerra foi declarada contra o Hamas não é? e foi uma declaração não foi nada de surpresa ao contrário do que uh, quem os atacou uh, e não é contra a população uh, por sua vez o Hamas esse sim, não é, não é e, e muito bem falado pela sua convidada não é, uh, não é propriamente um, uma, uma entidade elegida democraticamente uh, pela população uh, portanto, uh, da,
1: da Palestina, da faixa de Gaza. de Gaza.
4: Queria também dizer que muitas vezes é utilizada esta terminologia que eu considero que é de esquerda uh, e é inquinada, é inquinada, que é a, a terminologia da ocupação, e também da ofensa aos direitos humanos eu, que esteja o mais errado posso, posso existir a nível factual histórico uh, e eu depois disto quero também referir que uh, a verdade é que a Rússia e o Irão e outros países também que podem estar de olho em Israel são a Turquia, a Coreia do Norte e a China, para além de mais alguns que eventualmente possam não me ocorrer porquê? Por causa do gás natural que Israel descobriu, não há muito tempo eu não sei se me é dada a oportunidade também de ler um texto, que não é politicamente correto, mas que, onde eu falo com toda, com toda a minha paixão acerca de, desta questão uh, que envolve Israel uh, já há 70
1: anos, não é? Já ficou claro para o auditório que nos está a acompanhar que o Vítor tem pensamento sobre esta matéria. agradeço ter vindo partilhar connosco aquelas que são, julgo eu, as linhas essenciais daquilo que sabe e considera sobre a questão israelo-palestiniana. agradeço de ter estado connosco. Cumprimento agora Paulo Dentino, jornalista Paulo Dentino, da RTP. Paulo, bom dia, muito obrigado pela colaboração. Este, este nosso ouvinte falava uh, da Rússia e eu uh, imediatamente... Uh, Uh, pensei no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que uh, tem uma espécie de nin. Uh, qual é a tua opinião sobre aquilo que saiu ou não saiu uh, da, da reunião de ontem em Nova Iorque?
0: Não, nós não sabemos ainda muitos detalhes sobre aquilo que aconteceu na reunião de ontem uh, e, portanto, com, podemos apenas especular sobre, sobre isso. É evidente que uh, esta é uma situação que envolve... Uh, territórios, uh, a Rússia está numa disputa por territórios e, portanto, é uma, é uma questão uh, sensível para, para a Rússia, porque uh, aquilo que aqui está em causa uh, é a partilha de um território entre dois povos que até uh, se podiam entender, mas que, em função de uh, agendas diversas, uh, têm uh, alguma dificuldade em. Uh, viver lado a lado de acordo com aquilo que ficou definido em 1947, inicialmente e depois eh, em, há 30 anos em Oslo que era viver lado a lado uhum. eh, e construir digamos eh, depois de Oslo medidas de confiança mas Oslo é hoje um mantra na, no qual eh, da diplomacia internacional no qual já ninguém acredita até porque eh, as sociedades eh, palestiniana e Israelita estão muito polarizadas e, em certa medida, reféns desses movimentos mais extremistas, de um lado e no outro. A autoridade palestiniana está praticamente defunta e o governo de Israel hoje tem uh, uma influência no, no governo de Israel há de facto uma uma influência muito significativa de supremacistas uh, judaicos de, de, de uma extrema direita uh, que uh, tem uh, tido uma expressão cada vez Net maior
1: Nataniel queria maior. Um, um governo de de uma espécie de unidade nacional, é, uma, é, é um signo difícil. hoje
0: um governo de unidade nacional, mas, por exemplo, o centrista Jair Lapide já veio dizer que só aceitaria, uh, ele para já, uh, aquela polarização em torno da alteração do, 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 do sistema de justiça em Israel, que, que, que dura há meses, uh, isso para já vai ficar em banho-maria, penso, uh, porque há uh, uma situação muito mais urgente e que une toda a comunidade israelita, que é esta, este problema de segurança que o Hamas veio uh, explotar e que de Parece-te acertado,
1: Paulo, desculpa interromper. Paulo Dentinho, parece ter acertado a comparação que foi feita pelas autoridades israelitas àquilo que sucedeu ou seja, que uh, aquilo que sucedeu no sábado passado e desde então é o 11 de setembro uh, para os israelitas
0: e acerto-me sim porque foi muito inesperado é um sinal uh... Que os serviços secretos israelitas, que são considerados bons serviços secretos, não estavam ao corrente daquilo que estava uh, a acontecer, uh, e isso é um falhanço uh, muito grande uh, dessas, dessas formações, uh, e, e também. Uh, os militares foram apanhados de surpresa, isto foi uma, uma, uma operação destas, não se prepara de um dia para o outro, leva tempo uh, e uh, nestes primeiros dias o Hamas saiu uh, vitorioso, ele pode dizer que é vitorioso, agora aquilo que vem a seguir uh, eu imagino que vai ser muitíssimo pior porque Israel responde sempre de forma muito desigual nestas coisas e uh, eu antevejo de facto um conflito muito grande que vai ocorrer nas próximas semanas, meses uh, e depois, uh, dizia eu ontem no telejornal, volta tudo quando isto tudo passar, o problema vai se manter, porque a questão árabe que está uh, na origem de, de tudo isto, a incapacidade de, de, do, 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 do movimento sionista em perceber que havia ali uma população e que é preciso encontrar uma forma qualquer de, de eles poderem viver com essa população. E, e enquanto eles não conseguirem isso, ou em dois Estados, ou dar cidadania aos cidadãos de Gaza e da Cisjordânia, eu não sei se o governo de Israel vai meter botas no terreno, haverá certamente muita pressão para isso, uma operação militar de grande, grande envergadura em Gaza, mas isso tem riscos enormíssimos para a população civil e riscos enormíssimos para os militares israelitas, porque eu lembro-me um pequeno, uma pequena e minúscula, uh, uh, eu chamaria aldeia, mas aglomeração palestiniana no norte do Líbano, uh, uh, em Tripoli, uh, quando um grupo extremista, uh, Fatal uh, al-Islam, se, se meteu dentro do, desse... desse um, Povoação, uhum. e levaram meses, meses o exército libanês a conseguir acabar com, uh, com, a, com esse grupo e que eram constituídos por algumas dezenas de, de homens apenas.
1: O que pode suceder agora nesta contra-ofensiva israelita na faixa de Gaza? Pode ser um, 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 um conflito duradouro, já se percebeu. Até que ponto, daquele, da, daquilo que sabemos, a contra-ofensiva de Israel está a ter o sucesso que o governo de Netanyahu esperava?
0: vai levar tempo. Eu, eu confesso é muito cedo ainda. que é muito muito cedo. Isto vai envolver preparativos uh, muito grandes e depois é preciso avaliar a questão dos reféns, que é também muito uh, dramática. Imagina para as famílias uh, israelitas, uh, de facto Israel mal ou bem é uma sociedade livre, uma sociedade aberta, uh, com uh, os seus uh, conflitos. Uh, das famílias que têm reféns vão estar muito visíveis e isto aumenta uh, as tensões e, e os ressentimentos. Uh, vai ser difícil porque esta é a primeira questão, é o destino dos reféns e depois como lidar com o Hamas. Porque o Hamas o que consegue é uma vitória retumbante nestas primeiras horas e tornar ou trazer de novo para a atualidade uh, internacional a questão palestiniana que envenena o Médio Oriente e o mundo desde a criação do Estado de Israel em 1947, porque de lá para cá, é bom lembrar já tivemos três guerras israelo-árabes, tivemos dois levantamentos enormíssimos palestinianos e temos entre estas situações, temos violência em permanência e eu estive a ver a fazer um inventário deste, deste de, nas minhas notas deste, deste último ano desde outubro do ano passado e até agora e começamos a, a ver uh, uh, assassinatos aqui uh, uh, repressão ali e os mortos, 130 mortos uh, em, em julho deste ano já iam em 130 mortos uh, palestinianos em conflito, em confronto. Portanto, uhum. há sempre uh, este, este, esta, esta violência que o mundo, como estava concentrado na questão da, da, da Ucrânia, Ucrânia não, não, não estava a reparar. E o Hamas consegue voltar a trazer esta questão de novo para a atualidade, que é o que é que, vai, o que, é que eles tencionam fazer à população uh, palestiniana. Porque quando nós vamos lá, é muito fácil falar sem lá ir. Eu já lá estive muitas vezes. E para muitas pessoas, para já, Gaza é de facto um, um sítio completamente inóspito, eu confesso, é um sítio horrível para se imaginar viver. Imaginar viver. Eu já estive várias vezes em Gaza, é mesmo muito mal. Um, eles dizem que é uma prisão ao ar livre é uma prisão ao ar livre, é quase um esgoto uh, uh, também ao ar livre porque aquilo não tem condições nenhumas um, e depois, na Cisjordânia com aqueles
1: e, e são 2 milhões de habitantes
0: são 2 milhões de habitantes, de facto, uh, vivendo num, num espaço uh, e que não, e não têm liberdade de movimentos, vamos, vamos temos que ter olhar para isto também nesta perspectiva. Eles não têm propriamente liberdade de movimentos. entrar, sair, circular uh, no, no seu próprio país. Só podem circular lá dentro, não é? Um... E depois tens os, os, os palestinianos da Cisjordânia, que vivem em, em, em áreas que estão muradas, têm muros enormes, em alguns casos, Calquília, por exemplo, tem o um muro todo à volta, uh, e, e, e as restrições às entradas e saídas das pessoas também são uh, muito significativas. Portanto, esta questão, a questão árabe, a questão, árabe uh, a questão dos árabes de Israel, os árabes da Cisjordânia, os árabes da da de a faixa segurança. de Gaza, tem que ser ponderada de outra maneira. Tem que se encontrar uma forma qualquer uh, de regressar a Oslo e encontrar um caminho qualquer de dignidade e que não haja forças uh, internas e externas que dinamitem um acordo que, por acaso, podia ter sido a solução para, para, aquela, para aquilo. Não. Só não foi porque, num lado e no outro, uh, houve forças a dinamitar esse processo e, e não, for, não foi possível criar mecanismos de, de confiança entre as partes porque havia de facto gente a pôr tudo isso em causa. Um deles foi Netanyahu, que desde o início estava contra o Acordo de Oslo. E depois também o Hamas, que nunca reconheceu o Estado de Israel e que uh, uh, também não tinha interesse nenhum em reconhecer o Estado de Israel uh, e é considerado um movimento terrorista. Por, e e aqui chegamos
1: é. nesta situação que vivemos agora, desde sábado passado, com o um novo recrudescer da violência. Obrigado, Paulo Dentino, jornalista da RTP, profundo conhecedor da região e da história, que várias vezes ao longo da carreira trouxe aos portugueses notícias daquela parte do mundo. Vamos ouvir agora, a partir da Pampilhosa da Serra, Américo Vicente. Julgo que está connosco ao telefone. Bom dia, Américo. Bom
5: dia, mais uma vez obrigado pela participação. É assim, é com muito desgosto e muita tristeza que estas guerras não acabam, porque eu acho que isto aqui há duas coisas que estão a ser fundamentais de mal para isso acontecer. É, primeiro, uma falta de respeito às religiões, porque eu sou católico, outras não são, mas nós temos que respeitar todos, cada um com a sua religião. E depois há um interesse, há um interesse também, se calhar, que eu não queria fazer abertamente, não sei se está certo, de interesse também o negócio, porque as armas, quando são fabricadas, fabricam tantas armas com tanta potência, já têm a intenção de as utilizar um momento ou outro. E, portanto, isto tem também um interesse desse género. Eu acho que é tudo um, um negócio, além de uma falta de respeito. E é isso que eu, que eu pensava que, que o mundo que ia melhorar, mas que estou ver isto muito triste, muito muito mal, e costumamos de um momento para o outro, há é uma guerra, aqui é uma guerra lá e a gente qualquer dia não, nem pode sair de casa com, com, pronto, com confiança porque não sabe o
1: que Obrigado, é que vai acontecer. Obrigado Américo pela sua colaboração também mais uma vez no programa, a falar-nos a partir da Pampilhosa de Serra. Tenho agora em linha o professor Tiago André Lopes, especialista em relações internacionais, professor de diplomacia na Universidade Portugalense, no Porto, julgo que não me enganei a apresentá-lo. Obrigado pela sua colaboração, professor. Olá, bom dia. Esta, esta uh, nova face da guerra, se quiser, de uma forma muito violenta, desde sábado passado, traz à história difícil desta região do mundo um novo capítulo. Uh, falta saber o que é que vai acontecer daqui para a frente. Imagina-se uh, que haja a continuidade do banho de sangue que temos estado a, a assistir. Uh, Israel, dizem alguns especialistas, está agora perante um dilema porque, na realidade... Existem cerca de 100 reféns e existe certamente capacidade e vontade de querer uh, perseguir na faixa de Gaza os responsáveis do Hamas. Mas há este dilema. Qual é a perspectiva que tem que possa ser o caminho uh, deste conflito nos próximos dias?
4: Bom dia uma vez mais. Ora, a questão aqui é que teve de facto a ver com os prisioneiros, leva a uma escolha difícil. A razão pela qual Israel, desde ontem à noite, não avançou já com uma operação de grande escala, com uma invasão territorial da faixa de Gaza, prende-se exatamente com o facto, não só de haver uh, vários reféns, mas de haver reféns internacionais O facto de haver reféns de Nepal, da Tailândia, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, da Alemanha, leva a que Israel, obviamente, tenha alguma cautela superior no, no tipo de operação que vai desencadear e no grau de violência que vai desencadear. Há ainda uma outra questão. Se a, a resposta à Gaza, e neste momento a linguagem política em Israel, é extraordinariamente violenta, se a resposta dada a Gaza for muito, muito sangrenta como alguns analistas temem, isso pode também ter um impacto, por exemplo, sobre os acordos de Abraão e sobre a normalização das relações diplomáticas de Israel com a Arábia Saudita e com os seus vizinhos mais próximos. E, portanto, esse cálculo também está em cima da mesa. Ou mesma. seja,
1: o cálculo de passar do papel de vítima, o papel de Israel, para o papel de uma espécie de carrasco.
4: E esse é acima de tudo recuperar esse papel, porque um dos problemas que Israel tem tido ao longo dos últimos anos é sempre uma resposta desproporcional, porque o direito à defesa não dá direito a uma defesa sem proporcionalidade. E isso tem sido problemático. Eu dou-lhe um indicador que já dei a, 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 noutros, noutros fóruns. Entre 2008 e 2023, para 308 israelitas mortos, foram mortos 6.407 palestinianos, o que demonstra uma total desproporcionalidade de meios e de violência de parte a parte. Por muito que as ações dos Hamas sejam muito difíceis de perceber ou de justificar do ponto de vista do recurso à violência, uma resposta violenta agora um banho de sangue eventualmente com a destruição massiva de infraestruturas civis também não se justifica, até porque algum do território que Israel vai bombardear é território que segundo resoluções do Conselho de Segurança da ONU está ilegalmente ocupado por colonatos israelitas.
1: Podemos ter pela frente, uh, Tiago André Lopes, uma espécie de novo choque energético. Já temos um primeiro sinal hoje do preço do barril de petróleo do Brent a aumentar uh, logo pela manhã nos mercados asiáticos. Temos a questão uh, relacionada com a guerra na Ucrânia. Há um, um, um conflito também entre o Azerbaijão e a Arménia e o acesso ao, ao gás natural. Podemos ter pela frente um cenário de dificuldade acrescida, para além da que já temos todos, uh, no caso dos combustíveis?
4: Podemos, acima de tudo porque se os países árabes de facto decidirem aceder ao, ao, ao chamado uh, político, para já do Irão, de uma união e uma solidariedade política pan-muçulmana, uh, pan os países árabes controlam uma parte significativa dos recursos energéticos do país e, portanto, pode haver de facto aquilo que nós tivemos em, em momentos anteriores com bloqueios energéticos ou, pelo menos, com a redução brutal dos níveis de produção que possa fazer os preços escalar muito rapidamente nos mercados internacionais.
1: Há também, do seu ponto de vista, um, um, uma possibilidade de haver... Um, algum efeito na guerra da Ucrânia? O facto de agora, por exemplo, os holofotos mundiais estarem centrados nesta região do mundo, no Médio Oriente? Há,
4: há dois efeitos possíveis. pois já este primeiro efeito mediático, de repente a Ucrânia desapareceu do aspecto político mediático, e não é o caso português, é o caso internacional, e particularmente nos Estados Unidos da América, onde neste momento só se fala de política interna ou da questão de Israel. E depois, do ponto de vista da ajuda efetiva, numa altura em que os Estados Unidos ainda estão a decidir se conseguem desembaraçar a questão orçamental, nós sabemos que alguns dos fundos que estavam pré-destinados para a Ucrânia estão para já, numa primeira fase, a ser desviados para ajudar a Israel, quando ainda ontem o presidente Joe Biden pre prometeu 8 mil milhões de dólares. destes 8 mil milhões de dólares não surgem magicamente, surgem de um programa de ajuda que ia para a Ucrânia e que para já, pelo menos, parece estar a ser parcialmente desviado para Israel.
1: No xadrez regional, a quem interessa este conflito? Ao Irão?
4: O conflito interessa, em boa rigor, pode interessar a todos e a ninguém. O conflito, eu não leio este conflito numa lógica do, do interesse direto de Irão, que também o terá. Este conflito é, acima de tudo, uma resposta a um processo negocial que está demasiado tempo em curso. E, se reparar, nós, nos últimos 4, 5 anos, vimos isto em várias geografias. A incapacidade de resolver a questão de Cachemira levou a Índia, em 2019, a normalizá-la constitucionalmente. A impossibilidade de resolver a questão do Nagorno-Karabakh, que levou o Azerbaijão este ano, a ação musculada que vimos ainda há um mês atrás. E a impossibilidade da construção do Estado da Palestina, com uma geração inteira de palestinianos que já nasceram em campos de refugiados e em colonatos, leva a uma sensação de desespero tal em que quando nós sentimos que não temos nada a perder e que a única coisa que temos é a vida, nós apostamos tudo, porque o tudo é aquilo que temos. E, portanto, esse é o problema maior, é a incapacidade do sistema da ONU de resolver questões territoriais apenas protelando negociações indeterminadamente.
1: Muito obrigado. Tiago André Lopes, professor de diplomacia, especialista em relações internacionais, pelo contributo que deixou também nesta emissão de hoje. Nuno Antunes, connosco na Amadora, é quem se segue. Bom dia, Nuno.
6: Vamos lá ver, eu, eu, o que dá para perceber ao longo dos anos é que não houve interesse em resolver a questão palestiniana e ao longo dos anos a desproporção de forças contra o povo palestiniano sempre foi uma desproporção tremenda. E é como o fundo... Estava a dizer, que é quando, uh, quando as pessoas não têm nada a perder, uh, arriscam tudo, arriscam a vida. Uh, depois, mesmo uh, na, na, na forma de gestão de, de tudo isto, eu, 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 eu acredito que Israel não tem interesse nenhum em em que a Palestina seja verdadeiramente um território-nação. Uh, uh, Israel, o que tem feito ao longo dos anos, tem sido dividir os palestinianos... Uhum, tem sido subjugá-los, humilhá-los pô-los até a dar informações aos soldados em troca de, de pequenas coisas pequen, pequen, pequeníssimas coisas ir ver um familiar doente no fundo uh, uh, provocando até sentimentos contraditórios dentro do, de, do, do próprio, das, dos próprios palestinianos tem havido todo um, um subjugar, toda uma prepotência uhum, que, um, que é geradora de reações desesperadas. Isto, isto da esta situação da Palestina não é nova, infelizmente não é nova, uhum. mas acontece em qualquer lado. Ponha um povo uh, comprimido, uh, dois milhões de pessoas comprimidas numa pequena faixa de terra ou, 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 ou numa sociedade, todos nós sabemos que numa sociedade qualquer... Que ela seja, se começarmos a reprimir o povo violentamente, naturalmente não vamos estar à espera vamos de Vamos ouvir também
1: outra opinião para perceber se há alguma coincidência de ponto de vista, de pontos de vista. Uh, Paulo Narciso uh, Ligar de Beja, bom dia.
7: Olá. Olá, bom dia. Bom dia. Uh, realmente estas notícias últimas do, dos últimos meses são verdadeiramente aterradoras. E numa perspectiva mais lata
4: é realmente uh,
7: terrível. Porque nós estamos a repetir o padrão histórico do século passado. E toda a gente sabe o que aconteceu. Ao fim de 2000, ao fim, ao, perdão, ao fim de um século, foi uma terceira guerra foi, perdão, desculpa, foi uma segunda guerra mundial, esta será assim uma terceira guerra mundial e será, portanto, um nível, um nível de extinção. Ele realmente é, 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 só pode ser, e, e a realidade é esta mesmo. É o que Weinstein dizia uma coisa interessantíssima em relação ao ser humano. Nós repetimos a mesma experiência à espera do resultado diferente. Desta vez, com todos os conflitos regionais, já atualmente estamos a falar já à escala global quase. Ora bem, isto pode dar coisa má. Eu, eu O que vou dizer agora pode ser um bocado lírico, mas Oxalá eu nunca parca nunca o um lirismo destas palavras. Tivemos aqui em Beja uma palestra com um astronauta que é o Matias Mauer. Eu coloquei-lhe uma questão que foi o seguinte. O que é que ele sentiu quando viu o vácuo cósmico, o espaço? E ele, para além de umas palavras de criatura espiritual, disse o seguinte.
4: Todos os políticos, todos os homens de poder, deveriam
7: ir, subir à órbita e, vir, e ver o que eu o Um universo extraordinário, um planeta frágil que é o nosso, um paraíso no de vácuo sideral. Estas palavras foram palavras do um astronauta. E nós estamos aqui a fazer aquilo que se chama a antecâmara da tragédia de uma civilização. E paradoxalmente, esta, esta zona que está em conflito agora, este próximo Oriente e o Médio Oriente, foi onde emergiu a civilização humana. As matemáticas, a agricultura, a astronomia, as, tudo no fundo, o que fez uma civilização especial que é a nossa? Infelizmente, infelizmente, está o ser humano. É realmente o único animal da natureza que tropeça na mesma pedra e comete os mesmos erros. Peço desculpa por estar assim um bocadinho, em aspas, exaltado, mas realmente uh, começo a perceber que o ser humano, se calhar, como, se, como Carl Sagan dizia, estamos muito mal encaminhados. E a nossa tendência para a, tra para a tragédia. Realmente é triste, porque somos um animal especial, somos um animal complexo. E devíamos dizer coisas simples como isto. Se calhar o que nós temos de fazer é pensar como uma humanidade. Enquanto, dentro da sociedade humana, o ser humano individual não pensar que pertence a um grupo, que é a nossa espécie, e temos que fazer tudo como, como o astronauta Matthias Moder disse: temos de fazer tudo para manter este planeta viável para a vida porque o futuro as crianças que ainda não nasceram gritam-nos a nós isso muito obrigado e espero que obrigado Paulo
1: Narciso Tem... a falar-nos de Beja com estas palavras e esta chamada de atenção que este ouvinte aqui trouxe nos últimos minutos chegamos ao ponto final da edição de segunda-feira da Antena Aberta voltaremos amanhã depois das 11 como sempre tenham um bom dia Programa Antena Aberta da Antena 1, edição, foi de António
5: Jorge.